0: Cześć, witajcie wszyscy serdecznie, to Lawocado Nocą, odcinek 14. Ze mną
1: tradycyjnie jest Arkady Dużegończyk, czyli Kaskad. A ze mną jest Marcin Tomkowiak, czyli Sakora. i witamy was w tym odcinku wrześniowym, tuż praktycznie. No jeszcze lata, lato się nie skończyło kalendarzowo, ale raczej we wrześniu je uznajemy za zamknięte już na początku.
0: Dokładnie wrzesień będzie już tak naprawdę rozpoczęciem y, otwarcia jesieni, ale jednocześnie wrzesień to koniec wakacji, czyli koniec sezonu ogórkowego. Y, mówiąc w skrócie, weźcie się wszyscy deweloperzy do roboty i dajcie nam te gry.
1: No, chociaż tak zwykle się mówiło, ale w tym momencie, ja powiem szczerze, ja się latem bardzo dużo nagrałem. I to też w nowe gry. Cały czas biegam po Tsushima na przykład i uważam, że w tym roku wyjątkowo dobrze gracze wyszli na tym, co się działo latem, na tym, co można było nadrobić. se pograłem w Manitera, The Last of Us 2, no właśnie Ghost of Tsushima, no i trochę starszych gier. Tsubasa wyszedł tyle, co jeszcze go nie dorwałem, ale jest to oczywiście najgorętszy tytuł sierpnia.
0: Ja patrząc pod kątem grania to stwierdziłem, że trochę przykopię moją wielką niesławną jaskinię z tytułami, które zapomniałem, nie ograłem, bądź też kiedyś kupiłem i zapomniałem w ogóle, że takie coś mam, więc kilka tytułów tutaj się pojawiło na tapecie. Między innymi gra, która po prostu była chyba i jest moim zdumiewającym hitem letnim, czyli Warhammer 4000, 40 Space Marine.
1: O, ale to do tego tematu jeszcze wrócimy. To, to jeszcze może zaczniemy od tego, co jest gorące.
0: Chciałem tylko wspomnieć o tym, o tym, że po prostu ta gra zrobiło mi lato. To w tym roku jest gra po prostu mojego lata, tego 2020.
1: No, moją grom lata jest e, chodzenie do mechanika samochodowego, jak na razie, więc e, bywało lepiej. E, ale dobra, no jeżeli chodzi o News. Ale poczekaj, poczekaj,
0: no, e, ale pacjent żyje czy już umarł
1: totalnie? E, nie chcę się wypowiadać na ten temat, bardzo jest to bolesne dla mnie, więc... Jasne. E, kwestia jest taka, że lato czy nie, nowe ploteczki się pojawiają dotyczące konsol, i zanim będziemy znowu okładać konsole nowej generacji nadchodzące to może skomentujemy trochę sytuację na rynku handheldów i to, że Nintendo podobno w końcu faktycznie według plotek, które się ciągną od miesięcy, jak nie lat szykuje z mocniejszego Switcha Switch 4K, czy jak go tam nie nazwą, ma się ukazać w 2021
0: Jak znam Nintendo to będzie 4K Nintendo-like czyli będziemy mieć takie Yy, 3, 2,5K, ewentualnie 3,8K z upscalingiem i to tylko i wyłącznie, jeżeli będzie cały czas podpięte pod ładowarkę, bo inaczej nie uciągnie, bo zżera całą moc konsoli.
1: Nie no, wiadomo, że to 4K będzie na telewizorze, a nie w trybie handheldowym, bo, bo i po co na, na tak mały ekran robić taką rozdzielczość w każdym razie jestem w sumie zaskoczony, że że Nintendo idzie w mocniejszą wersję Switcha, bo nie jestem pewny czy ona jest im potrzebna. Czy czy tylu hardkorowych graczy cały czas się opierało Switchowi, bo mówią nie, kupię wersję pro, wersję mocniejszą i wtedy będę wyglądał bardziej poważnie, kiedy, kiedy będę zbierał rybki, łowił w Animal Crossing.
0: Nie wiem, dla mnie to jednak zawsze jest Nintendo, generalnie ja kojarzę ich zawsze z konsolami przenośnymi, które są ich jednak najlepszymi produktami. Pomijam oczywiście Wii czy czy wszystkie inne konsole stacjonarne, ale ta firma jednak dla mnie związana jest bezpośrednio z konsolami przenośnymi. Wiadomo, że Switch jest pewną hybrydą tych rozwiązań od samego początku, ale czy to, że Nintendo będzie gonić konkurencję, pytanie w ogóle po co i zaspokajać tych niewyżytych fanów, którzy po prostu liczą piksele na ekranie, czy się zgadza, czy nie zgadza ta rozdzielczość, nie wiem, czy jest to potrzebne. Ja podchodzę jednak do tego zawsze, z tej strony, że gry to jednak ma być fan. To nie ma być to, że ta jest w 2K, ta ma 576P, tu się robi upscaling, tu wychodzi 720, tu wychodzi 4K, tam jest 8K, w Japonii mam 16K, a ja czekam na 128K, a tak w ogóle to ten HDR twój jest oszukany, bo poziom czarnego koloru w tym rozbłysku jest zły. No. Serio ludzie? Ja rozumiem, że technika idzie do przodu, że rzeczywiście niektóre rzeczy wyglądają obłędnie, świetnie to wygląda, jeżeli masz więcej klatek na sekundę, że rzeczywiście można sobie to podziwać w o wiele lepszym, większym wydaniu, ale czy to tak naprawdę o to chodzi w w graniu?
1: Wiesz co, no ty to wiesz, ale dla większości osób, które mogą kiedyś sięgnąć po konsolę Nintendo, a nigdy jeszcze tego nie zrobiły. Jest to świat zupełnie do odkrycia i świat kojarzący się właśnie ze słabszymi technikaliami. A bardzo dużo osób twierdzi, że potężniejszy sprzęt, czy też lepsza grafika oznacza lepszą grę. I tutaj tutaj jest ten zgrzyt. I... Po, wypowiedziałeś
0: po prostu najgorsze możliwe słowa, że im mocniejszy sprzęt, tym lepsza gra po prostu to jest
1: ja... no tym żyje cały PC gaming kupowaniem nowych części i, i podkręcaniem pecetów zamiast patrzeć na to w co się na nich gra tak naprawdę gdyż no, no bardzo często e, widać tylko przerzucanie się na, na jakiś efekt czy też odpalenie gry no jasne, lepiej kiedy gra jest w 60 klatkach i nietnie zwiększa to fan na pewno. Ale czy to, że akurat Assassin's Creed jest w 60 klatkach, jakoś to zmienia? Bo to to nie chodzi też zawsze o to, żeby wszystko było błyszczące i i super płynne, tylko o to, żeby to był dobry tytuł w swoim takim korzeniu. A Nintendo ma ten korzeń bardzo wielki, bym tak powiedział.
0: Tak, ale chodzi o to, że ja patrzę na to też z tej strony, że nie ukrywam, fajnie patrzy się na rzeczy w lepszej rozdzielczości, klatkujące z lepszymi efektami. No to jest też wynik tego, że na gry przychodzą w ciągłą ewolucję, są coraz bardziej dopieszczone graficznie, coraz lepiej wyglądają. Ale tak naprawdę, nawet jeżeli czasami zatrzymasz się, zaczniesz robić sobie w trybie foto, zdjęcia, kolejnych stop klatek, ujęć i innych rzeczy, no, wygląda to fajnie, zapchasz sobie pół, pół dysku w konsoli lub dysku, lub w komputerze, może raz się pochwalisz kolegom, czy użyjesz jednego obrazka jako, jako tapety, ale tak naprawdę, to, co z tym zrobisz? No, fajnie, fajnie, przeszedłeś grę, wyglądała ona dobrze, ale to w tym momencie było ważniejsze? To, że zatrzymałeś się na chwilę, podziwiałeś widoki, OK imersja gry była fajniejsza, ale czy tak naprawdę o to chodzi w grze? No nie sądzę. Dobrze, że dobrze wygląda, ale ja osobiście wolę, jeżeli ta gra rzeczywiście jest grom, fajnie się rusza. Ja nie mam problemu z odpaniem sobie z tytułu sprzed wielu, wielu lat, gdzie po prostu osobom wychowanym, w, powiedzmy, w obecnych wymaganiach graficznych po prostu oczy krwawią, kiedy to widzą, a ja po prostu się świetnie bawię, bo jest to dobra gra, znakomicie zbalansowana i po prostu się dobrze z nią bawię. I, i na przykład widzę to teraz też na przykładzie mojej córki, to e, też się zdarza, że czasami po prostu patrzy. E, przechodzi obok mnie i patrzy: Jezu, ojciec, w co ty grasz?. Po czym widzę, że ona patrzy, patrzy, patrzy to pod kątem gracza, bo ona już jednak trochę, trochę już tytułów ograła, mówi o mojej starszej córce, wie, jak to wygląda, i rzeczywiście zauważa po chwili, że za tą grafiką, yy, która no, przyciągnęła jej uwagę nie z powodu tego, że jest taka super nowoczesna, tylko taka, że rzeczywiście widać, że ma swoje lata, ale zauważa rzeczywiście, że fajniejsze jest to, jak się ta gra rusza i gra niż to, jak tak naprawdę wygląda. Nie wygląda źle, ale nie jest to po prostu hiperrealistyczny wodotrysk, na którym się skupia większość niedzielnych graczy.
1: No, tak właśnie to bywa, ale jednak tych niedzielnych graczy jest tak dużo, że Nintendo będzie starało się do nich dotrzeć. I ta mocniejsza wersja konsoli mnie trochę zastanawia pod względem tego, czy czy będą pojawiać się gry tylko na nią, tak jak... No, były pojedyncze przypadki na New czy DS-ie, no, no bo jednak ta zwiększona moc, żeby faktycznie była użyta, no to by musiały się pokazać tytuły, które by wtedy nie, nie dały rady pójść na Switchu zwykłym, chyba że będzie coś właśnie w stylu PC-owego przełączania jakości grafiki. A to będzie też dosyć, no niepasujące do Nintendo, jeżeli coś takiego by, by się pojawiło.
0: Trudno stwierdzić, w którą stronę tym pójdą, Wiesz, no kwestia jest też tego, że mocniejsza konsola wszystkim będzie chodzić szybciej. Loadingi pewnie się skrócą. Gra może chodzić np. w wyższych rozdzielczościach, które po prostu będą rzeczywiście już później przesłane, przesłane do telewizora, ale z drugiej strony, po prostu może to jest ilość klatek. No, kwestia może po prostu samego komfortu gry może pójść do góry, bo akurat pomysł z Ent- z New y, 3DS-em, który był mocniejszy, gdzie wychodziły te gry, tak y, było troszkę lekko chybione. Ale z drugiej strony masz w tej chwili Xbox Series X, Y, Z i jeszcze nie wiadomo co, jeszcze Plus pewnie i PlayStation Pro. Y, gdzie w innych y, wydawców pojawiały się gry, które obsługiwały te wyższe tryby, y, ale chyba nie tędy droga.
1: No chyba nie, ale bardzo dobrze, że Nintendo przynajmniej w formie hybrydy, ale jakiegoś handhelda nam na rynku zostawiło, bo konsole przenośne to jest coś cudownego i coś, co niestety wydaje się kończyć. Mam nadzieję, że wsparcie udzielane Nintendo będzie kontynuowane przez graczy i Nintendo. Odwdzięczy się nam tym, że nie przestanie robić konsol przenośnych. Zresztą w ogóle e, pamiętasz jak, jakie były fajne wojenki, jeżeli chodzi o konsole przenośne jeszcze e, przed PlayStation Portable, e, jak tam Sega próbowała, Wonderswan jakiś wychodził, no, no tam trochę się działo, były bardzo fajne te konsolki, Nokia Engage. Strasznie fajne czasy, w ogóle Game Boy magazyn wychodził w Polsce, co co to były za cuda?
0: Nie no, działo się, działo się w zasięgu, gdyż wtedy jeszcze smartfony nie były tak mocne i obecne na rynku
1: No smartfony praktycznie z Nintendo DS-em się zbiegły i to Nintendo trochę wyprzedziło epokę z dotykowym graniem.
0: Tak, zgodzę się, tylko że jednak zmieniał się z czasem ich udział w ręku. Zmieniał się też podejście odbórcę końcowego do, do używanego urządzenia. To przestawałbyś tylko telefon, to zaczynałbyś oczywiście komputer wielofunkcyjny do wielu różnych rzeczy. I to po prostu z czasem zmieniło też odbiorcę, który nie potrzebował kolejnego urządzenia typu konsolka przenośna ze sobą, bo wystarczyło mu to, co mógł sobie posłuchać na ekraniku. I to przede wszystkim zostało u korowych graczy, u osób, które po prostu lubią i kochają konsolki przenośne, tak jak na przykład ja mam totalnego Fioła na punkcie 3 ds a dla zwykłego gracza wystarcza zupełności komórka. Nie ma czegoś takiego w konsolach, gdzie rzeczywiście tutaj walka jest na poziomie grafiki i wodotrysków, a w kwestii konsol przenośnych no to zostały one jednak wyparte przez telefony komórkowe u osób, które grają sobie okazjonalnie i dlatego myślę, że będzie to problemem, czy pojawi się stricte kolejna konsola przenośna, no warto zobaczyć jak skończyła wita.
1: Wita e, skończyła jak skończyła ze względu na Sony, a nie ze względu na graczy, tam była fatalna e, taktyka marketingowa. Fatalny dobór tytułów, zero wsparcia. Karty pamięci stworzone chyba na planecie Pluton, bo taka była cena transportu ich na Ziemię, że do dzisiaj kosztują krocie. Można sobie kupić mały kraj w Afryce za, za kontener kart pamięci Dowity. Jest to. Ale są przejściówki. Są przejściówki, ostatnio sobie zamówiłem, ale, ale jeszcze nie próbowałem. W każdym razie jest, jest to bardzo położona konsola, która. Totalnie nie powinno być położona, bo miała niesamowity potencjał, ale nie szła w żadną stronę. Tylko chciała zaprezentować mniejsze wersje gier z dużych sprzętów, co już na PSP średnio wychodziło, a tutaj jednak było ich zdecydowanie mniej niż na PSP. <śmiech> nie wiem, nie wiem, na, naprawdę jestem cały czas rozżalony, kiedy myślę o Wicie, bo tam był rewelacyjny ekran OLEDowy, jest cały czas. Z wielką przyjemnością odpalam tę konsole. Świetnie się bawię przy, przy graniu z gry PlayStation, z PlayStation 4 strumieniowane na Wite. Granie w Personę 5 w ten sposób to, to była czysta przyjemność. Zresztą Personę 4 pierwszy raz skończyłem właśnie na wicie Tutaj poznałem w wersji Golden Personę 4, więc same dobre wspomnienia. Masa rpg serię Ys tam ogrywałem. No zresztą RPG, no to są handheldy. no dla mnie. Dla mnie to, to się tak bardzo wiąże. Platformówki i, i od RPG, w to powinni iść ludzie, którzy są w Sony, żeby jak najwięcej mniejszych studiów zatrudnić, żeby robili tylko te dwa gatunki i i jakieś tam budżetowe PSP2 wypuścić dla największych maniaków i zobaczyć, że są w stanie miliony tego sprzedać, bo uważam, że ludzie ciągle są głodni zarówno tego gatunku, jak i grania sobie, nie wiem, no przed snem, w łóżku, czy też w tramwaju, na kanapie, w ogóle na mniejszym ekranie. Jest to mega relaksujące.
0: Ale jednak tytuły gier, które wymieniłeś to nie są tytuły, które trafiają do szerokich generalnie rzecz biorąc do dużej ilości graczy. Wiesz, w, e, to, 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 Uncharted
1: z też nie trafiło do szerokiej ilości. W tym jest problem.
0: Ale chodzi też o to, że jedno Batman, Killzone, po
1: co to było robione w ogóle? Utopili tylko choć, pieniądze.
0: Tak, ale pamiętaj, że to już, to, to już było chyba chybone podejście do tego segmentu rynku. Wydaje mi się właśnie, że większość graczy niedzielnych i graczy po prostu niekorowych przyniosła się już na telefony komórkowe. Nintendo dalej miało i ma swoich wyznawców dzięki czemu po prostu przez wiele, wiele lat, gdzie miało swoich po prostu odbiorców, dalej po prostu ich prostu wychowało wychowywało, utrzymywało. A Sony, które przysakiwało z PSP na Wite, miało zbyt dużą dziurę czasową. Tam jeszcze ma iść po drodze PS3 i to wydaje mi się właśnie położyło położyło ten kawałek nie Wiesz co, ja śmiem twierdzić, no. Ale wiesz, co chciałem tylko powiedzieć, że oni w tym czasie, wtedy też, jeżeli chodzi właśnie o marketing, oni próbowali to przepchnąć, te rozwiązania na swoje telefony wtedy. I tam były rozwiązania w telefonach, które, które, które spinały konsole PSP, czy wite i niestety po prostu to wszystko się im po prostu rozjechało zupełnie. Myślę, że głównie właśnie nie był, nie był to błąd doboru tytułów, ale to był to błąd komunikacji marketingowej, który po prostu był absolutnie zaburzony. Oni sami do końca, podejrzewam, nie wiedzieli, w którą stronę z fajna konsola, z dużymi możliwościami, ale nie widzieli
1: co się zrobić. Ja chciałbym tylko zahaczyć o temat Nintendo, jaki teraz poruszyłeś, jak, jak to im wszystko wychodziło na handheldach i wychodzi. Ja śmiem twierdzić, że kolejne handheldy Nintendo wychodziły i wychodzą tylko dlatego, że tak ogromny sukces był serii Pokémon, że gdyby nie to, że stwierdzili, że mają markę, która im pociągnie sprzedaż całej platformy, jest kochana przez ludzi, którzy kochają Pokemony za to właśnie, że grają w nie, nie wiem, jadąc samochodem na tylnym siedzeniu z rodzicami, wtedy jadą na wakacje, czy też gdzieś na szkolnej przerwie się wymieniają. To są wszystko rzeczy charakterystyczne dla rynku amerykańskiego i japońskiego. Gdyby taki sam fenomen udało się stworzyć Sony na pierwszym PSP, albo gdyby udało się zrobić wcześniej jakiegoś handhelda, który by miał taką typową dla siebie markę, to sytuacja wyglądałaby inaczej. a a tak, no wydaje mi się, że sukces zarówno DS-ów, jak i Game Boy'ów trzeba bezpośrednio łączyć z Pokémonami i z ich fenomenem, bo e, no, dla nich się kupowało te, te sprzęty przede wszystkim i to one cały czas zwracały uwagę e, odbiorców, że w to zagracie tylko na przenośnym sprzęcie Nintendo. Jest tu tysiące innych fajnych gier, ale te Pokémony zawsze będą tylko tutaj, bo te inne gry zwykle mają swoje odpowiedniki większe i mniejsze na na różnych platformach.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że moment, kiedy pojawiły się te konsole i rozwijał się właśnie rynek gier mobilnych, to się bardzo mocno zazębiało i to przejście jednak było widoczne. Tym bardziej, że Nintendo też poszło z Marianem, poszło z Pokémonami, poszło z Fireblemem w komóreczki. Idzie te gry, możesz sobie spokojnie ogrywać w tej czy innej formie i to już nie jest tylko ekskluzyw dla Nintendo. To jednak już jest wyjście z tej swojej świątyni pod, po prostu i pójście zupełnie inny, innych polu odbiorców.
1: Ja w tym widzę po prostu naj, najlepszą, najbardziej przemyślaną formę reklamy, przyciągania ludzi do konsol Nintendo, czyli pokazać im na telefonie fajne marki i postaci z, tą, z tym przekazem, z tą świadomością, że w dużo bardziej rozbudowanej wersji, dużo lepszej, bardziej dopracowanej będą one na, na Switchu w tym momencie. I to działa, według mnie. No
0: nie wiem, już Switch kiedy się pokazywał, też pierwsze reklamy wywoływały dosyć kontrowersyjne, powiedzmy, reakcje konsternacje. Kiedy nawet gra, korowi gracze ludzie po prostu, którzy grają nie od dzisiaj znali już nie jedną konsolę, też byli zdziwieni, co to właściwie jest, z czym to się... I, bo nie byli pewni, czy jest, co to jest właściwe za konsola. Na, na przenosie trochę niby za duże, na stację to w ogóle nie wygląda. No okej, okay, udało im się, przybili się z tym w jakiś sposób, ale łatwo
1: nie było. Czy ja wiem, czy łatwo nie było. Zelda na premierę załatwiła to, to co powinno. Miliony poszły w świat, oceny były maksymalne, nie było y, sprzętów w sklepach tak, bo dobrze się sprzedawał. Myślę, że w przypadku Nintendo połączenie świetnej marki z grą, która w, praktycznie no, jest grom generacji, to... To podziałało. Jak się taki tytuł ma na start, no to wszystko idzie łatwiej. I to jest chyba dobry moment, żeby porozmawiać o tym, co będzie miało PlayStation 5 i Xbox Series X, bo na pewno nie będą miały tytułu, który chociaż w połowie może dorównać. Breath of the Wild. Zdecydowanie
0: tak, ale pamiętaj o tym, że to są jednak firmy, które inwestują w swoje swoje marki, swoje gry. Tak, Microsoft inwestuje w jakieś marki.
1: Poczekaj, mają Halo, hello, hello. No widziałem, jak zainwestowali faktycznie.
0: Też widziałem, też widziałem, chyba przeinwestowali albo nie doinwestowali. Ale chodzi mi raczej o to, że te wszyscy, wszystkie firmy, wszyscy wydawcy mają tych swoich tytuły, które są system sellerami. Tylko, że one działają też sezonowo. Jeśli wypuścisz za dużo Uncharted, to po prostu to się przeje. Jeżeli wypuścisz Halo za późno i źle wyglądające, po prostu to nie zagryzie ale jeżeli masz dużo oddanych fanów, którzy od lat czekają na kolejną część Zeldy, to, to oni ci po prostu wykupią cały nakład konsoli na miejscu, z, łącznie z tą Zeldą.
1: No i o to chodzi, to jest kwestia. jest kwestia.
0: Ale właśnie wydaje mi się, że tu jest właśnie kwestia tego, tego odbiorcy, że jednak Nintendo za cały czas jest postrzegane jako ten mniejszy wydawca, czasami nawet wręcz niszowy, a to właśnie Sony, Microsoft są tymi wielkimi, gigantycznymi korporacjami, które po prostu bombią i trąbią po całym świecie jaki, Jacy to oni są super, jakie to oni genialne gry robią no, no robią, dobra, No, ale ktoś to kupuje w takim zakresie, jak oni by chcieli czy? reaguje odpowiednio, pozytywnie na prezentację kolejnych tytułów? Nie sądzę. A jeżeli spojrzy na Nintendo, który jednak bardziej moim zdaniem skupia się na gamingu, oczywiście mają też swoje problemy, mam do nich też pewne żale, kwestie uproszczeń czy sposobów realizowania różnego typu rozgrywki, ale jednak uważam, że Nintendo bardziej skupia się na samym gamingu, w odróżnieniu przykładowo od Microsoftu czy Sony, który czasami skupia się bardzo, za bardzo na usługach i wyglądzie gier niż na istocie tego, czym te gry są.
1: No to jest też kwestia, którą się w pewnym momencie jest to plus, w innym jest to minus, to, to tutaj Trudno znaleźć środek. Fajnie by było, gdyby właśnie Microsoft i Sony mieli lepsze gry, a Nintendo lepsze usługi. Jakby to wszystko się połączyło, to powstałby Kapitan Planeta i i odleciałby gdzieś daleko. Z tym, że no no właśnie, jeszcze, jeszcze wracając do tych konsol nowej generacji. Mają wyjść w listopadzie, co jeszcze nie jest potwierdzone, a mamy wrzesień. Więc takiej sytuacji chyba jeszcze nie było na rynku, że, że taki sprzęt, który wychodzi raz na 6, 7, 8 lat, jeszcze dwa miesiące przed premierą nie ma żadnej daty, nawet takiej, którą później się przesuwa. Nie znamy ceny.
0: Ale jest też ta plotka, że niby, niby Sony słysząc o tym listopadzie od Microsoftu chce się wstrzeć w połowę października. Oczywiście nie wiem na ile jest to plotka, na ile jest to prawdziwa informacja, bo obecny inter- współczesny internet jest tak niewiarygodny, jeżeli chodzi o tego typu informacje, że czasami po prostu orgowa boli. Ale tak patrząc z tej strony to ja mam wrażenie, że oni sami do końca nie wiedzą co, co chcą sprzedać. Przestają tytułami, pokazują różne usługi, różne rozwiązania, ale tak naprawdę czekają jedna na drugą, kto pierwszy zrobił ten krok i w końcu tę konsolę wypuści na rynek z przekonaną metką ceną. I dopiero wtedy ukaże się, kto jest pierwszy, kto zrobił to lepiej, kto gorzej czy chociaż poczekamy te trzy tygodnie i gdzieś usprawnimy ten soft, żeby przy aktualizacji coś chodziło lepiej, bo oni zrobili to inaczej, a może poczekaj, popatrzymy, jakie oni mają rozwiązania i damy to u siebie, a jeżeli nie u siebie, to zrobimy to trochę inaczej, ale poczekaj, jeżeli oni wystartują z tym tytułem jednak, to my może damy ten tytuł szybciej, ale tak naprawdę to poczekaj, poczekaj. Ja tylko podaję, że co oni tam robią, bo ja nie wiem, co my robimy. Autentycznie mam wrażenie, że oni Zakręcili się tak strasznie w swoich po prostu yy, przepychankach i, i, i kolejnych propozycjach, reklamach, zapowiedziach, yy, obiecankach, które pokazują przy tych konsolach, yy, że dopóki rzeczywiście nie wejdzie to na rynek i rynek nie decyduje, yy, co działa lepiej, co jest lepsze, i to nie, nie tylko pod kątem tego, yy, kto jest fanem której yy, konsoli czy którego wydawcy, jak i też yy, nie pod kątem tego. Który marketing będzie lepszy, tylko pod kątem, właśnie, samego odbioru konsoli, która lepiej działa. A w tej chwili nikt nie jest w stanie powiedzieć, co z tego będzie funkcjonowało w sposób bardziej przyjazny dla gracza, bo niby te konsole są tak bardzo podobne, i pod względem architektury wewnętrznej, i pod zakresem większości usług, że ja nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, pomijając oczywiście gry, ekskluzywne i tak dalej, co zdecyduje o tym, która, ta, która z tych konsol będzie do góry.
1: Wiesz co, no, jeżeli chodzi o ten połowę października, to plotki z różnych takich raczej potwierdzonych źródeł mówią o tym, że początek listopada to Xbox i połowa listopada to PS5. Jeżeli chodzi o jakieś zmiany w strategii, to zdecydowanie będzie już za późno w tym momencie, żeby coś zmieniać. A a tak naprawdę to raczej wszystko się rozejdzie o to, że tych sztuk będzie tak mało, że i tak zejdzie cały nakład, bo, bo fabryki faktycznie nie wyrabiają i biedni producenci, biedne Sony, biedne Microsoft ma ten problem, że uparli się na to, że premiera musi być w tym roku. I ja w sumie rozumiem to, że się uparli, bo, no bo konsole trzeba wypuścić przed świętami. Nie mogą ich wypuścić jakoś w maju czy, czy w kwietniu 2021, bo, bo to już zdecydowanie to już położy plany nie tylko ich, ale tysięcy innych firm. No i trzymają się tego. Myślę, że, że wszystko wyjdzie ok. Myślę, że... Myślę, że no, no z tego co, co udało mi się dowiedzieć czy też podsłuchać <śmiech> to cena PlayStation 5 będzie niższa niż, niż wiele osób e, uważa, niż wiele osób czeka na to, że te next geny będą faktycznie drogie. Sony niby ma mieć lepszą cenę i, i to może być tak naprawdę najlepszym e, e, selling pointem o ile się da te konsole znaleźć w sklepach. bo chyba będą wykupywane i potem za dużo więcej na Allegro wrzucane, tak coś czuję.
0: Znaczy to myślę, że będzie zależne od tego, ile tak naprawdę mają tych konsol w tej chwili już wyprodukowanych, wymagazynowanych, bo tego nie wiemy, czy rzeczywiście opóźniają, czy przesuwają tę premierę do, do tego, kiedy kolejny po prostu gigantyczny kontenerowiec wpłynie z tymi elektronicznymi zabawkami, czy po prostu jest to kwestia taka, że po prostu coś tam nie działa i czekają do ostatniej chwili. Tego nie wiemy. Ja osobiście liczę na to, że oni te konsoli po prostu już trzaskają od ładnych paru miesięcy e, takie ilości, że zaspokoją ten rynek o i nie będzie tego problemu.
1: <laughs> to, to ja w zupełnie inną wersję wydarzeń wierzę.
0: Zobaczymy, no to trudno powiedzieć, bo może okazać się, że pokażą się na ręką w bardzo podobnym momencie i nie daj boże, która z nich będzie miała tak koszmarny feler funkcjonalny, który spowoduje, że wszyscy automatycznie wrócą na drugą konsolę. O, to by było bardzo
1: ciekawe, gdyby się tak sytuacja z czerwonym okręgiem śmierci z Xboxa 360 potwierdziła, powtórzyła.
0: Właśnie do tego chciałem postanawiać, że w yeah. przypadku... Py- <mor-> To jest to, że jeżeli nawet jeżeli przeprowadzasz różnego typu testy u siebie w w swoim środowisku, to nie zawsze jesteś w stanie wpaść na wszystko, co gracze są w stanie tu wykręcić.
1: Wydaje mi się, że Microsoft nie będzie miało już takiej wtopy, bo nowy Xbox to jest nie nie różni się praktycznie od starego, więc więc oni mają architekturę tak dopracowaną, że jak już to usony takie coś.
0: Znaczy, właśnie się zastanawiam, czy to jest y, tak, że mają tak dopracowaną architekturę, że wystarczyło t- tylko, tylko zrobić upgrade'a y, Czy stwierdzili, że mamy tak to wszystko ogarnię, że tu tylko doróciłem parę części będzie wszystko działać No i pytanie, czy będzie działać właśnie, bo to robi dobrze, mogłoby pójść w drugą stronę A jeżeli chodzi o o dalsze grybanie i teorie jest wiadomo skąd, to dobrze możesz powiedzieć, że Sony tak po prostu, wiesz, przy każdej kolejnej konsoli szuka objawienia i zupełnie nowych rozwiązań, może rzeczywiście. Akurat im się to uda i będzie to wszystko ładnie działać, a, a może rzeczywiście było to tak, że do, i Microsoft, i Sony dostało te same chipsety, te same informacje, co będzie tam, jak to działa, tylko sobie tam doczepcie sobie trochę softu i tam waszych kontrolerów, żeby to wam po prostu spinało się z, z waszymi rzeczami, i tyle. No i zobaczymy, kto to lepiej zrobił.
1: Jakby na to nie patrzeć, bardzo smutną konkluzją jest to, że ciągle nic nie wiemy. I i wydaje mi się, że w tym momencie producenci nowych sprzętów nie zasługują na nasze zaufanie przez to. Ale i tak skończy się na tym, że cały nakład zajdzie, bo, bo tak, jednak gracze nie lubią nie mieć nowego gadżetu w większości przypadków.
0: Ale cały czas mamy jeszcze dostępne na rynku Xbox One, mamy PlayStation 4. Yy, czyli yy, next nextgeny jeszcze cały czas są
1: yy, w fazie domyślnej. Czyli konsole, na które wyjdzie Katamari Damacy, Reroll, jedna dobra wiadomość na, na, na listopad. K- katamari wraca do domu. Tak, yy, pierwsza odnowiona wersja pierwszego Katamari damasi yy, pojawi się... Na PS4 i na Xbox One 19 listopada, więc może pokrzyżować krzyki, y, krzyki, szyki producentów konsol i przyćmić premierę PS5 i Xboxa Series X. Gra ukaże się, gra ukaże się wtedy w Japonii w samym środku najgorętszego okresu na sprzedażowego na rynku i wcale się niczego nie boi, bo, bo jest tak pewna swojej pozycji. E, katam- bo po prostu zje wszystko e, Katamari oczywiście już w wersji reroll uda- ukazało się na Switchu i na Steamie bardzo polecam każdemu poszukać tej Steamowej wersji bo jest bardzo tania
0: na Steamie kupisz za grosze. Jak, jak poszukasz sobie na, na Steamie, yy, ta gra jest tania, a jeżeli nawet będziesz chciał yy, sobie odkupić w jakimś shopie, bo, 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 bo ta gra była bandlowana i można jeszcze sobie poszukać, yy, to naprawdę trzy batoniki i masz grę.
1: A to jest serio gra, którą no, wręcz trzeba poznać i choć wiem, że na początku robi dosyć dziwne wrażenie, to jest to tak naprawdę... Taki pierwszy Indyk przed Indykami, jeden z pierwszych, to jest z czasów, kiedy właśnie gry Indy e, musiały jednak szukać wydawców, kiedy nie było czegoś takiego, że jest pełen internet, e, stron, z których ściągasz sobie tytuły, podpinasz je pod Steam a Steam jest zawalony niczym port w Amsterdamie nowymi tytułami Indii, tylko tylko serio, no no, trzeba było wydawać je fizycznie na płycie i Katamari było właśnie takim projektem. Jest to cudna gra Indii o toczeniu kulki przed siebie, do której przykleja się wszystko, a kulka rośnie i ciągle się toczy i toczy, a soundtrack jest hipnotyzujący. Mówiłem o tym na pewno nieraz i pisałem nieraz na lawokado i jeszcze nieraz powiem i napiszę. W każdym razie jest to cudna gra i warto mieć na oku to, że, że będzie na kolejnych platformach do ogrania. A im więcej jej kupimy, tym większa szansa, że coś dalej się stanie z Marką, czego wszystkim życzę.
0: To jest akurat ten typ przyjemnych gier, które nie wyglądają na początku, ale im dalej po prostu się turlasz, tym po prostu jest fajniej.
1: No i też kwestia, że mimo tych lat na karku wygląda super. To to odnowienie gry tak naprawdę to jest tylko wygładzenie krawędzi, wrzucenie jej w HD, a, a cała rozgrywka nic się nie zestarzała. Jeżeli ktoś jest na to uczulony, to tutaj wszystko się zachowało.
0: Dokładnie się, że też, to też sposób pokazania tej grafiki ona jest taka stylizowana, troszkę pokręcona momentami strasznie ale to jest zakład coś, co to się sprawdza, bo ten artyzm, artyzm tej gry po prostu no, się nie starzeje i zdecydowanie jest to po prostu to, to co widzisz na przykład w niektórych grach, które teraz się pojawiają, na przykład w typu Fall Guys czy inne typu tytułach, że jeżeli dasz fajny gameplay i grafikę, która czasami jest wręcz pretekstowa, ale ma w sobie to coś, co jednak ją identyfikuje. No to po prostu może, że w ciemno po prostu puszczać grę w rynek.
1: No z tym, że tutaj też w Katamari nie jest tak, że grafika jest zrobiona tak, żeby wystarczyła, bo tutaj sam styl gry jest na tyle ikoniczny, że jak zagracie w Katamari, no to już nigdy nie pomylicie go z niczym innym. Więc to to jest coś wyjątkowego w trójwymiarowych grach sprzed... z tego co pamiętam, one z oryginał w 2004 roku, więc sprzed 16 lat, to naprawdę jeden z tych, z tych tytułów, który trzeba ciągle poznawać i pokazywać kolejnym osobom. Patrzcie, tutaj się dzieje coś innego niż we wszystkich innych grach.
0: Ewentualnie możesz się zapytać, co twórcy brali, kiedy ją tworzyli, ale ja chcę tego więcej.
1: E, no co mogli brać? Prysznic pewnie brali, no.
0: Mog- mogli się podzielić, no.
1: E, no i co? Co, co teraz, akurat? Trochę o wakacjach pogadamy, bo tutaj e, <grych> wyszedł niezły temat rekordu Guinnessa, nie wiem, czy, czy wpadłeś na tą informację.
0: Yy, wiesz co, tak, ale to, wiesz co, powiedzmy tylko w skrócie, o co
1: chodzi. Taito, producent automatów i gier na automaty, pobił rekord Guinnessa w...
0: Ilości zgromadzonych automatów w salonie w jednym miejscu, a są to automaty z taką ręką, która pomaga wyjąć nagrodę. Pomaga, tak. (laughs) Każdy wie. Pomaga. No oczywiście jest trochę skrzywona, działa zbyt impulsywnie i
1: ciężko jest cokolwiek trafić. Tak zwany ufo catcher, Tylko nie wiem czemu tak się to nazywa.
0: Wiesz co, dlatego, że w pierwotnych wersjach do góry było UFO takie stylizowane. Serio? Tak, było, widziałem te automaty, było UFO i ono miało taką rękę na dół. Spuszczało i to właśnie, i to właśnie chodziło o to, że, to właśnie, że ta ręka nie była tak zawieszona, wiesz, oderwana od
1: tematu, A, tylko... A, czyli tak jakby UFO kradło krowy i ludzi, tak, Z, ze Stanów Zjednoczonych. Tak, te automaty miały fabułę. No i, i dlatego kochamy automaty.
0: Myślę, że wszyscy pamiętamy z miejscowości
1: nadmorskich,
0: nadmorskich szczególnie, gdzie wszyscy usiłowali wyciągać te pluszaki, nikomu się prawie to nie udawało, a jeżeli komuś się udawało, a jeszcze, nie da Boże wtedy był na kronie, po prostu stawał królem, że udało mu się wyjąć jakiegoś małego, dziwnego stworka, bądź też kulkę z czymś w środku.
1: Ale z tym Guinnessem 454 takie maszyny są w jednym budynku. To jest na, naprawdę potężny rekord, którego już chyba nikt nie pobije.
0: Ale musisz pamiętać jeszcze, wiedzieć jedną rzecz, e, i, czym jest hazard w Japonii i dlaczego jest w sumie zabroniony e, oraz czym są automaty w Japonii, które są obecne wszędzie w każdy możliwy sposób, zawierające praktycznie wszystko. E, I dlatego też Japończycy po prostu kochają tego typu rozwiązania. E, tak samo jak kochają pocinko, e, czy w, w, po prostu wszystkie inne typu Y, Gazety elektroniczne, które pozwalają y, dostać często na miastkę jakiejś wyganej lub też y, emocji y, hazardu. Y, a nawet masz tego typu często y, rzeczy dostępne online, y, gdzie zamiast pieniędzy zbierasz punkty. A jeżeli na dobrą stronę, to są serwisy, które wysyłają nawet nagrodę za granicę. Y, a tutaj masz to wszystko w jednym miejscu w ogromnej ilości i tak naprawdę jeżeli, jeżeli masz trochę czasu i stu do wydania zużycia dosłownie rzecz biorąc, to zamiast pój- p- pójść sobie do, do jakiegoś normalnego sklepu, kupić po sobie obiad, bądź też coś słodkiego, to zapłaci za to 10 razy więcej, ale będziesz mieć kupy więcej radości i udało ci się to wygrać.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o tę kulturę automatową w Japonii, to bym się tak chyba nie zapędzał, że jest ciągle tak popularna, bo Sega Właśnie zamyka swój, e, swój największy budynek, w którym, w którym miała e, miało automaty w Akihabarze, taki bardzo ikoniczny, e, coś co spowodowało... Tak,
0: zamyka, ale, ale, ale zamyka nie ze względu na to, że, że sedz se, se, se tam nie idzie interes, tylko dlatego, że budynek będzie po prostu wypuszczony i o wiele większy, żeby po prostu lepiej ten przestrzeń za, zagospodarować. A automaty, o które mi chodziło, to chodziło mi o te, z których po prostu możesz kupić w Japonii wszystko. A, i, że to jest
1: i, jeszcze o, o. z puszką coli, także. Tak,
0: dokładnie. Ogólnie, automatów to
1: faktycznie oni tam to kochają. I ja to zazdroszczę, powiem Ci Japończykom, bo. Nieraz by mi uprzyjemniło życie, gdybym idąc sobie przez Poznań nocą miał, miał co krok automat z Kawą Boss na przykład.
0: Na przykład. Chociaż ja powiem ci, osobiście bardziej lubię te automaty, gdzie są te kulki z gumowymi dinozaurami i bądź też do złożenia coś, coś, coś. Czemu się nie
1: dziwię, że wolisz <głos》głos》głos》>, takie automaty? <głos》>
0: No wiesz, akurat, wiesz, w Japonii są one bardzo obecne. W, w się tam masz całe, ca, całe serie ze wszystkimi, łącznie z Gundamami, do zbierania. To no, by po wszystko dla, dla, każdego, dla każdej grupy wiekowej. Pomijam te bardziej zwichrowane automaty oferujące, nie wiem, zużytą bieliznę. No nie, nie powtarzajmy tej kategorii. To jest jakiś Ale kuriozum, nie, no na
1: i to. Nie, nie możemy być tym podcastu, prostuję, który prostuje,
0: o... Prostuje. Jeżeli nie chcecie się iść, iść do kombini i wziąć trzech rzeczy z półki yy, i po prostu wyjść sobie z tego sklepu, to możesz sobie pójść do tego nowego salonu yy, i płacąc kilka razy więcej pieniędzy, zafundować sobie niesamowite emocje, yy, próbując złowić swój nowy obiad.
1: Tak, albo po prostu wziąć automat, wyrzucić, tak jak u nas w szpitalach i wyjdzie ci puszka coli, bo ją sobie zaznaczysz, albo albo cokolwiek innego, ale też z tą tą bielizną to naprawdę to jest taki mit białych ludzi, że że już został tyle razy obalony, że, że już przychylajmy się do tego. W każdym razie automaty mi się kojarzą głównie z wakacjami. Musiałeś
0: to korygować. Ja czekałem na jakiś flame, żeby poszedł poszedł za tym.
1: No, No, wolę mimo wszystko tego typu prowokacji uniknąć, bo co jak co, ale na na fanach japońskich gier i kultury to ta strona stoi i lepiej lepiej tutaj nie nie robić jakichś zamachów na siebie. No, w każdym razie Japonia, automaty, wakacje, wakacje, jeździłeś do but na pewno, grałeś w te gry na automatach, ale co jeszcze ci się kojarzy z graniem w wakacje, jakie tytuły sobie lubiłeś ogrywać w wakacje albo ogrywałeś, tak wspominasz?
0: Znaczy, wiesz, ten czas wakacji, teraz, kiedy człowiek jest dorosły, no, ma rodzinę na głowie, to jednak dopiero to inaczej, yy, yy, w zasadzie nigdy nie mam czasu i nie wiem, kiedy będę w cokolwiek grać. Znaczy się, no teraz yy. nie masz
1: wakacji, tylko urlop, <laughs> jak sobie weśmiesz,
0: No, ale wiesz co, kiedyś było to trochę inaczej, yy, przede wszystkim było to więcej czasu, yy, chociaż z drugiej strony było mnie jerdeł grania. I to, że jeżeli patrzyłeś na swoje zasoby y, tytułów, na przykład na konsolę czy na komputer w domu, to jednak bywało to różnie. Y, natomiast z drugiej strony, miałeś też jeszcze kiedyś, kiedyś dostępne y, różnego typu automaty w wodach, jak to mówiliśmy, chociaż powiem Ci, że jeszcze parę lat temu, jakieś BAS 5 czy 6. W domkach nad morzem widziałem działające automaty różnego typu, łącznie ze Star Wars Racerem, wiesz, z wersją z fotelem kubełkowym i paru innych, i rzeczywiście nie wiem jak to jest w tej chwili teraz, ale myślę, że może jeszcze jest szansa znaleźć gdzieś tego typu automaty. Ale wakacje kiedyś po prostu były tym momenty, kiedy miało się rzeczywiście dużo więcej czasu i można było te gry autentycznie mocno, mocno pomęczyć. Ja wtedy się skupiałem zwykle na przygodówkach, które nie, nie ukończyłem gdzieś wcześniej, gdzie mogłem po prostu sobie do nich przysiąść i w czasach, kiedy jeszcze było ciężko o albo no takich takiego internetu, jaki, jaki znamy, no, trzeba było się przy tych tytułach sporo napocić. Ja zawsze miałem takie tak że wracałem przez długie długie lata do kolejnych części Gabriel Knighta i przechodząc po prostu jeszcze raz do samej przyjemności grania, ale żeby mieć taką typowo wakacyjną grę to nie, raczej miałem zwykle grę wrześniową typu Tomb Raider później, ale to już mówiliśmy na początku, że idzie raczej w jesień, dlatego też teraz po prostu patrząc raczej w perspektywie obecnych wakacji, gdzie raczej po prostu szukam gry, która raczej byłaby po prostu szybkim, miłym przerywnikiem, Coś wiadomo, gra w moim wykonaniu ostatnio ma generalnie w większości zawsze takie zadanie, po prostu, że mam je tutaj dać relaks i oderwać mi od rzeczywistości. A raczej gdybyś spytał mnie, jakie mam filmy bądź książki, w które wracam w wakacje, to byłoby tego, myślę, dużo, dużo więcej. Ale nie spytałem. Dużo prościej wymienić. Wiem, tego spe- specjalnie zszedłem na ten temat i nie będę Cię to dalej prowokować, bo oczywiście zaraz odejdziemy w zupełnie innym kierunku i skończymy w kinie Młodego Widza o 13 na, na, na pierwszym kanale Telewizji Polskiej, gdzie po prostu wszyscy czekają na kolejne filmy przygodowe, ale to znowu nie tędy droga ja pamiętam jeszcze taką jedną rzecz że w wakacje za młodego zawsze mieliśmy tym więcej czasu jak jeszcze jakieś koledzy byli dostępni i udało się ich domofonem ściągnąć w ten czy inny zakątek osiedla to zdarzało się tak, że robiliśmy sobie długie maratony z Pegasusem bądź też z inną konsolą i dawało się po prostu tutaj no to fajnie zupełnie ogarnąć ten temat robiąc po prostu jakieś wielkie lub mniejsze
1: turnamenty. No, my robiliśmy sobie olimpiady w gry z kumplami. Było nas szóstka w sumie i w w domu każdego z nas były po trzy dyscypliny i tam się ścigaliśmy w Crash Team Racing w deluxki jumping w ispro evolution wybraliśmy <gry> jakieś tam gry i, i robiliśmy sobie z tego klasyfikację jak na olimpiadzie i na końcu był, <gry> była wielka impreza z paluszkami i fantom więc naprawdę <gry> przypomniałeś mi teraz faktycznie robiliśmy w ten sposób to było super, to, to była taka prawdziwa e, gamingowa olimpiada między grupką dzieciaków, które wzajemnie się odwiedzały i każdy był świetny w inną grę, więc tamte tytuły gdzie była rywalizacja na styku decydowały potem e, kto dostanie medal w tej wielkiej letniej olimpiadzie, to było serio świetne, ale mi przypomniałeś tego Crash Team Racing jak tam nawalaliśmy. Poza tym lato mi się bardzo kojarzy z Final Fantasy 7, bo pierwszy raz FF7 skończyłem tuż po zakończeniu roku szkolnego. To był tam jakiś tam końcówka czerwca.
0: Ale poczekaj, ale przeszedłeś do następnej klasy. Przez Final Fantasy VII nie zawaliłeś nauki?
1: Nie, oczywiście, że nie. To Okej, okay, dobrze, wolę się tylko upewnić. Ja mam. Ja wychodzę z tego przeświadczenia, że do dzisiaj do mnie, dla mnie zagadką jest to, jak ktoś nie zdaje z klasy do klasy. Jest tak niski poziom w polskim nauczaniu, jeżeli chodzi o samo zdawanie, że, że to. No, musi mieć pecha.
0: Musisz po prostu mieć pecha. To nie
1: jest pech. No, no to już. Albo jesteś chory i faktycznie nie macie w szkole, bo nie możesz ze względu na zdrowie. Albo, albo no, no robisz wszystko, żeby nie zdać, no, no bo jeszcze za moich czasów przynajmniej nauczyciele się tak gimnastykowali, żeby każdego przepchnąć, że już ludzie, którzy nie potrafili czytać byli ze mną do szóstej, siódmej klasy, więc no, no trochę dramat. Ale, ale, o, ale, ale mówisz serio? No mówię serio, no, no ja, u mnie wszyscy przechodzili z klasy do klasy, na, na, najwięksi tutaj, <grywki> największe rewelacje nawet pod względem czytania, liczenia i tabliczki mnożenia bez problemu kończyły, przynajmniej doszły do szkoły średniej do tego etapu i dopiero w średniej się zaczęły jakieś tam problemy u niektórych. Ale to, to już temat na, na inną rozmowę, bo ja mam bardzo duży hejt na, na cały system edukacji. A, a, to, a to nie jest. Ja czas też. I ja mam
0: dwie córki w wieku nastoletniej, więc y, współczesna edukacja, która właśnie y, wróciła y, z wrześniowym miesiącem, y, zastanawiam się, y, y, jak to się potoczy dalej, gdyż współcześnie oczywiście jesteśmy w trwającej nie, ciągle pandemii. Więc po prostu zastanawiam się, tak daje daję dwa tygodnie, zajęte szkoły znowu pozamykają, bo nie wierzę, że to się po prostu dało trzymać. Jeżeli na weselu y, gdzie jest 100 czy 50 osób nagle wszyscy mają y, y, pozytywne te- testy zarażenia, y, to nie sądzę, żeby w szkołach to jakoś y, przeszło y, bez większego echa.
1: Wiesz co, ja się z tobą zgadzam z tym, że COVID w tym momencie jest tematem tak mocno związanym z polityką, że wolałbym go nie podejmować. I wrócić sobie do giereczek i i lata, bo promienie słońca ostatnie niedługo nam się skończą, więc nacieszmy się nimi.
0: W sumie to już już się skończyły. W tej chwili pogoda pogoda poszła już bardzo. A ja wierzę, że jeszcze wrócą. Wrzesień
1: lubi lubi przygrzać. No właśnie i ten final siódmy to była rewelacja. Pamiętam tą walkę z Sefirotem w ciepłą letnią noc. No no to było coś pięknego. Miałem otwarte okno, wlatywały do mnie komary i świerszcze, a a ja tam one-winged angel słuchałem ten charakterystyczny chór. Świetna sprawa. No i gapiłem się w te gwiazdy, które są po, po napisach końcowych, a to jest zapętlona animacja, która nigdy się nie kończy, a ja dla pewności pamiętam, że dobrą godzinę ją miałem odpaloną, bo no bo nie byłem pewny, czy tam mi coś nie wyskoczy. Nie
0: wierzyłeś im, czy nie robią ci w jajo? No,
1: a co lepsze, po latach Final Fantasy X też skończyłem latem i też mi się mocno kojarzy. W ogóle ta gra miała letni feeling, była bardzo słoneczno-wodno-morska, taka kurortowa, ale, ale też mi się kojarzy z tym, że bardzo dużo czasu w, przy niej spędziłem właśnie w te letnie miesiące. Assassin's Creed i Mass Effect też jednego lata zaliczyłem po raz pierwszy tę serię. Do Asasyna to ja się zmuszałem chyba 5-6 razy. Tak nie pasowało mi sterowanie i walka i wszystko w tej grze, ale, ale chyba wtedy po prostu nie miałem nic innego na konsoli, czy też nie miałem dostępu do innych gier i się tak bardzo zmusiłem, aż w końcu mi klikła ta seria. i i pomimo tych wszystkich odrażających rozwiązań w niej, jeżeli chodzi o o właśnie mechaniki i sterowanie nauczyłem się w to grać i już już wciągałem kolejne asasyny bez problemu zaraz po tym właśnie ten Mass Effect u mnie totalnie Mass Effect się kojarzy z latem w mojej głowie to to jest nierozerwalna nić naprawdę
0: u mnie jeżeli chodzi o taką grę, która autentycznie, ewidentnie zawsze kojarzy się z latem, to Carmageddon 2. No, bardzo ładnie. Y, tytuł po prostu, który y, 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 sama seria Carmageddon to oczywiście w, w jest obraz obójcza i w ogóle, wiesz, y, większość ludzi, która się nie, nie zna na grach, to po prostu wiesz, wieszanie wiesz, 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 wszystkie wszystkie możliwe, po prostu wiesz, martwe zwierzęta, y, od kotów psów kończą spustą na jakichś, nie wiem, słoniach, y, ale prawda jest taka, że to jest świetna gra y, z, bardzo do, z bardzo dobrym, po prostu wy, wyważonym gamingiem, która poprawiła błędy pierwszej części i dorzuciła parę swoich ale to jest tytuł do którego z przyjemnością wracam, wracam co parę lat. szczególnie, że w okresie letnim zawsze po prostu jakoś lżej mi się w, te, w ten tytuł gra, gra pojawiła się kupa paczy graficznych podciągnęli ten tytuł maksymalnie ile się dało i pamiętam do dzisiaj jak to kiedyś z kolegami też się spotykaliśmy i po prostu robiliśmy konkursy w Karmagadonie. po prostu kto wykręci lepszy wynik oczywiście no, biedni, biedni piesi cierpieli cierpieli, cierpieli, cierpieli te dane. Najbardziej. Ale Radocha była niesamowita, a nie uważam, że z tego powodu jestem jakimś, nie wiem, osobą skrzywoną psychicznie. Nie
1: no, Karmagedon to, to nic groźnego przecież. Co, co by tu, tu jeszcze powiedzieć?
0: Mówisz o, o groźnych grach? To nie wiem, Harwester, fantasmogoria. Jeżeli wejdziemy do przygódówek, z grałem będąc zdecydowanie młodszym wieku, to też zwykle w okresie letnim te gry grałem.
1: Faktycznie, w horrory się grało też latem. Bardzo dużo w na trójkę grywałem latem z kumplami. No ale to były wakacje, więc chodziliśmy do siebie i, i łupaliśmy w najlepszą multiplayerową grę, jaką mieliśmy. No, Oczywiście, jeżeli nie ProEvo, i Pro Evolution, przepraszam, no to Tekken nią był.
0: Generalnie ujmując wszelkiego typu kop kanapowy jest jednak najlepszy, bo z jednej strony jest, jest, lak jest zerowy. A jak ci gracz obok przeszkadza, to po prostu możesz go lekko wstrząsnąć lub na pewno po prostu mu poprzeszkadzać, jak to się zawsze robiło i zdecydowanie jest najśmieszniej i najzabawniej, jeżeli chodzi o tego typu rozrywki multiplayowe, jak jeszcze masz w tle kilka osób, które czeka w kolejce to grania jeszcze kibicują tobie lub twojemu koledze, to w ogóle jest tak ulicie.
1: No, no tutaj właśnie mówię, to nawiązanie do tej olimpiady naszej <grymnie> dziecięcej, to, to mnie całkowicie rozbiło, bo, bo tam były, przypominam sobie teraz, kompletnie niesamowite pojedynki w te stare, stare gry. Z latem mi się też kojarzy Yakuza 3. Pamiętam, że latem tylko teraz, którego roku, zmieniłem Xboxa 360 na PS3 i właśnie pierwszą grą, którą zamówiłem była Yakuza 3. I jak większość osób wie, czy nie wie, trzecia część Jakuzy dzieje się po części na Okinawie, czyli tam, gdzie jest bardzo tropikalny klimat, nie bardzo, tylko tropikalny. Ogólnie panuje lato w tej grze, jest bardzo słonecznie, czuć ten charakterystyczny japoński, no, no tą wysoką temperaturę i wilgotność, która tam jest w tych miesiącach. I pamiętam, że tak samo okropnie gorące lato było wtedy w Polsce i tak też grałem przy otwartym oknie wentylator odpalony wychodziliśmy z dziewczyną wtedy właśnie po 22:00 się przejść w samych tam w klapkach, <śmiech> spodenki, koszulka, klapki i, i szliśmy do żabki po, po puszki jak najzimniejsze jak najzimniejszych napojów, lody i wracaliśmy grać dalej. No, no to było świetne, naprawdę. No, totalnie kojarzę to, jak wszystko się topiło dookoła i ja w tą tropikalną jakuzę jeszcze sobie grałem.
0: Jak tak spojrzysz, to ja wspominam jedną rzecz, że w już werze PS3, wyciągaliśmy PS2, odpalaliśmy barnauty i tłukliśmy całe długie letnie wieczory po prostu tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu jak najwięcej wywalić przeciwników z torów i siebie nawzajem w ogólnie rzecz biorąc w jednym wielkim akompaniamencie hałasów wrzasku traskającego metalu i to akurat jeżeli mówimy o grach letnich to tego typu właśnie tytuły jak barnaut, szczególnie dwójka i trójka, no to po prostu były perfekcyjne, właśnie tego typu wieczory, po prostu gdzie dodałeś, dostawałeś ta totalną wyżywkę, yy, otwierałeś sobie wiesz, kolejny schłodzony napój, dorzucałeś chipsy i tylko wiesz, ściskałeś gaz do dechy i jechałeś dalej. No i to akurat pod tym względem to bardzo mi się właśnie letnie kojarzą barnauty, szczególnie kiedy tutaj jeszcze yy, niedaleko właśnie mieszkali jednej czy znajomi, czy, yy, czy fagierze, z fagierką po prostu tłukli w te gry do Podłego.
1: O, to u mnie burnout jednak zimowo się kojarzy. To, to, muszę powiedzieć, że w drugą stronę. Tą trójkę ogrywałem w jakieś ferie. To, to też. Ja tak się, się kojarzy. I ja w
0: burnaucie potrafię się ślizgnąć bez śniegu.
1: <laughs> e, t, no i Katamarii, o którym już tu mówiliśmy. Pamiętam pierwszy raz w Katamarii zagrałem, bo przyjechał do mnie kolega, z którym graliśmy bardzo mocno w pre Spotkaliśmy się na. Poznaliśmy się na turnieju Kronk Cup w Poznaniu. No i zaprosiłem go do mnie, żeby trzy dni naparzać w Pro Evolution Soccer, a przy okazji wziął ze sobą zmodowaną PlayStation 2, ja nie miałem zmodowanej, i mi pokazał Katamari Damashi i, i od tego czasu zwariowałem i, i to był mój pierwszy kontakt z tą serią do dzisiaj.
0: Czyli wiemy, kto jest temu winny.
1: E, tak, tak, nie, nie będę tutaj wymawiał, wymieniał ksywki, ale ta, ta osoba, gdyby kiedyś trafiła na ten podcast, będzie doskonale wiedzieć, że że pokazała mi Katamari i i to naprawdę to było dla mnie bardzo otwierające umysł przeżycie, tym bardziej, że to już tam, to był jakoś tam połowa liceum, więc oczywiście przy okazji był, było tam jakieś ognisko, duża impreza i <śmiech> pamiętam, że ten kolega by, był tak podle skacowany, że nie był w stanie przez półtora dnia nic, nic robić, więc on leżał na kanapie, a ja g- <śmiech> grałem w katamarii na jego konsoli i, i to było świetne, <śmiech> świetne wspomnienie, jakie mam z tamtego lata. Serio, jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o Nintendo, no to Game Boy Advance kupiłem sobie pewnego lata razem z Advance Wars i grałem na hamaku przez cały miesiąc. Pamiętam, że na początku lata pojechałem na Kolonie i praktycznie nie wydałem tam pieniędzy, żeby całe kieszonkowe przywieźć z powrotem, dołożyć swoje oszczędności i móc sobie zamówić Game Boy Advance z jakąś grą i, i udał mi się ten plan. Oj, co to było zagranie, Świetna rzecz.
0: Ale ile, ile cierpiałeś? Dwa czy, czy trzy tygodnie cierpiałem? Dwa
1: tygodnie, ale to nie było cierpienie. Byłem nad morzem, więc nie musiałem wydawać dużo pieniędzy, tylko wieczorem się szło. Czekało
0: się na nagrodę. Czekało się na nagrodę.
1: Wieczorem się szło do, do sklepu, gdzie w tamtych czasach jeszcze bosman był bardzo tanim alkoholem. <głos> I i nie było takich problemów jak teraz, poza tym żadnych tam super imprez przecież nie nie szło jak zrobić, a a do zabawy wystarczył piasek i morze i piłka, więc więc na luzie wytrzymałem, bez bez wydawania jakichś tam większych sum, było bardzo fajnie. No, 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 tak, no, no, jednak to lato to jest też takie zbieranie nagry. Pamiętam, że z, z kolegą zatrudnialiśmy się przy różnych dorywczych pracach. Tam e, usuwaliśmy jakieś krzaki z ogrodów strasznie zarośniętych i, i na spółę mieliśmy potem e, budżet, bo tylko my mieliśmy w okolicy PlayStation 2, ja miałem jedną, drugiej i. I potem kupowaliśmy platynowe gry z serii Platinum Games i, i zamawialiśmy na Ultimie Wtedy pamiętam Devil May Cry trafił do, do tej przeceny i, i pierwszy raz sobie zamówiliśmy, kupiliśmy. Co no, no, na takich wspomnień? Naprawdę bardzo lubię myśleć o, o tym, które gry pamiętam przed, przez pryzmat lata.
0: Myślę, że tego typu wspomniałem, każdy z nas ma, wiesz, w, w, w różnym wydaniu, mniejszym lub większym, tak samo też patrząc na to, ile gier ogrywało się w tym czasie, ale patrząc dalej, to w tej chwili też lato minęło. Czy coś szczególnie w tym roku zwróciło twoją uwagę, jeżeli chodzi o gry, w które sobie ogrywałeś?
1: No akurat ten rok jest bardzo szczególny, bo no powiększyła mi się rodzina. <głos> Zostałem ojcem, więc jeżeli chodzi o granie latem, to, to naprawdę ty, tyle, co się udało w najgłośniejsze tytuły trochę pograć w nocy, to, to tyle się udało, więc tutaj głównie właśnie The Last of Us i, i Tsushima, więc, więc nie zaskoczę niczym szczególnym. Miałem dużo więcej rzeczy na oku, ale no, no nie dałem rady ich a czasami nawet rozpocząć. Stążyłem kupić niektóre, ale nie, nie rozpocząć.
0: No, jeżeli chodzi o dzieci, to musisz poczekać jeszcze na ten etap, kiedy ja, który ja już w tej chwili mam, że dzieci grają więcej od ciebie. To jest kolejny etap.
1: No albo wiesz, będzie w swoim pokoju na swojej konsoli, ja w swoim na swojej i i tylko na multi się połączymy ewentualnie.
0: To to wcale nie jest takie proste, tylko dorzucisz jeszcze komputer z tymi rzeczami, to potem jest tak, ale ty masz szybszy sprzęt, mocniejszy, u mnie to nie działa i się zaczynają... Zupełnie... No ale
1: tata musi mieć szybszy, bo prowadzi podcast o gr. Yy,
0: tak, tak, ale wiesz, to nie tego dnia, nie o tej godzinie, bo ona by też chciała. Wiesz, i tu się zaczęło. No
1: no w w każdym razie teraz zupełnie inne zajęcia sprawiają mi radość i i jakby no no, no granie we wszystkie takie ciekawostki, odkrywanie ich, teraz raczej zepchnąłem na dalszy plan i poznaję te gry, które faktycznie w cudzysłowie muszę, żeby żeby być na czasie razem z, z ogólną dyskusją i narracją, jaka panuje na świecie. Nie wiem, jakim cudem Final Fantasy VII remake mi się udało skończyć tym wszystkim. No w sensie wiem, no, był lockdown, więc, więc faktycznie. Yy, n- nagle się pojawiło trochę więcej czasu, ale też wiem, że w normalnych warunkach skończyłbym go w tydzień, a chyba 6 tygodni grałem. No, ale tak teraz wszystko, mniej więcej robię 6 razy mm. <laughs> dłużej. No, no, no bo tak, te, takie życie, ale to, to zupełnie nie, nie mówię tego, żeby narzekać, t- tylko serio. Fajnie mieć też taki trochę detoks od gier, bo bo naprawdę dużo tego wchłonąłem, teraz mi się to wszystko układa w głowie, więc to też doceniam.
0: Odpowiadając na na kilka rzeczy, wiesz mając dziecko tak naprawdę robisz to samo, co robiłeś wcześniej, tylko lepiej zarządzasz czasem, bo masz go o wiele mniej. A jeżeli chodzi o datokos od gier, to ja sobie taki funduję praktycznie co, co jakiś czas, kiedy autentycznie okazuje się, że mam tyle innej rzeczy na głowie, że na przykład przez dwa tygodnie ledwo coś włączę, albo nie mam w ogóle na czasu. Ale w, w te wakacje akurat udało mi się trochę rzeczy sobie po prostu ograć, czy odświeżyć. To jak też wspominałem wcześniej, przekopa się przez kubkę wstydu i kilka tytułów, które gdzieś tam się zalęgły, ograć ponownie. Lub po raz pierwszy, jak w przypadku było właśnie Space Marines Warhammer 4000, gdzie po prostu dawno tak dobrze po prostu i bezpretensjonalnie się nie bawiłem w orków na planszy w ilościach punktu hurtowych przy wykorzystaniu każdej możliwej broni czy machiny zagłady. To jest po prostu gra z kategorii pure fun gdzie po prostu tylko gnasz do przodu i śmiejesz się i chichrasz się za każdym razem, po prostu, kiedy przebijesz się przez kolejny level. Oczywiście wszystko jest tam, powiedzmy sobie, umowne w ten czy inny sposób. Oczywiście są też twisty w historii. Masz wielkich space marine w gigantycznych zbrojach, masz knującą inkwizycję. masz nadciągający chaos, orki, które zaczęły nagle coś kombinować Idzie się tam fajniej i lepiej. Trzecioosobowa strzelanka z... Z bardzo przyjemnym modelem, modelem sterowania, dobrym, do, dobrym, dobrym celowaniem, fajnymi lokacjami. No po prostu, jeżeli ktoś chce grę, taką napada autentycznie grę weź powiedziałbym czasami, że staroszkolną ale w tym najlepszym wydaniu gdzie tylko idzie się do przodu przesię, i tylko twój skill decyduje o tym, w jaki sposób przejdziesz tą tą, tą kolejną planszę to ta gra jest po prostu idealnym, wakacyjnym narzędziem do masowej zagłady przeciwników o zielonej skórze jeżeli ktoś chce sobie pograć coś naprawdę fajnego, dobrego niech to bierze po prostu Space Marine od razu, odpala, jest w tej chwili wszędzie za grosze, taniej niż dwa batoniki, więc naprawdę brać w ciemno.
1: A jeszcze takie jedno pytanie ci zadam, bo ostatnio mi się przewinął temat, którego nie zdążyłem się chwycić, ale może ty będziesz wiedział. E, bo Już się boję. Nie, no bo biorąc pod uwagę, że grasz dłużej ode mnie,
0: mm-hmm.
1: e, no to powiedz mi, czy ty masz wspomnienia z Sensible Soccer?
0: pamiętam Sensible Soccer był gdzieś kiedyś, chociaż ja nigdy nie byłem fanem gier sportowych różnego typu, ale pamiętam jak się okazywa. A
1: widzisz, no bo są rozgrywane co roku Mistrzostwa Świata. One były w tym roku rozgrywane w Polsce, świata albo Europy i mi to gdzieś przemknęło, że jest jakaś liga online'owa, ludzie w to cały czas łupią i jestem ciekawy w jaką wersję, gdzie to kupić, ewentualnie co zmodować, gdzie ściągnąć, bo powiem szczerze, trochę się zafascynowałem tym, że, że Sensible Soccer w ten sposób ciągle żyje, bo jestem szczerze znudzony FIFA i Pro Evo, bo już się zrobiły tak bardzo takie same, że nawet mnie to nudzi. I, i taki powrót do arcade'owego Sensibla, no myślę, że byłby odświeżający. Wiesz co,
0: ja chyba bym znalazł gdzieś płytkę z 1998 roku w moich czeluściach archiwum, yy, które nazywa się Wielki Regał za mną, Yy, tylko nie wiem, czy to będzie ta właściwa gra.
1: No a, a w tym regale trzeba pociągnąć odpowiednią książkę i otwiera się taki właz <śmiech> i się schodzi yy, po drabinię, jak w, Me- w Metal Gear Solid czy się wchodziło, to u Sakory się schodzi.
0: Do Fallouta. No i tam dopiero są skarby.
1: No, te, te, tam są komiksy tm Semik wszystkie. Nawet te, które chcieli wydać, a nie wydali.
0: Te TM-Semic są akurat za mną, za, za mną na tym regale akurat. Ale, spoko, ale dzięki, dzięki temu są pod ręką, ostatnio widziałem od, od razu od razu, wiedziałem, o który, o który tytuł ci chodzi i sprawdziłem. No, widzisz, widzisz.
1: A tak, e, może na chwilę wracając do tego jak ty uciekłeś z tematem, to jedna rzecz, którą bardzo bym chciał wymienić, że kojarzy mi się z latem, to moi, moje pierwsze oglądanie Cowboy Bebop było w letnie wakacje i to też całkowicie zmieniło moje życie. I zawsze będzie mi się kojarzyć oglądanie Bebopa z tym, że dwa dni siedziałem przy kąpie ze starym monitorem CRT na 14 calach, pliki ściągnięte z Birszera, napisy z napisy, info chyba i, i dałem radę, i, i mimo jakości wszystkiego dookoła, to totalnie, totalnie zwariowałem na punkcie tej historii. I no, no jest to dla mnie też letnia rzecz, jeżeli chodzi o samo wspomnienie momentu poznania.
0: Tak, jak już mówisz o anime latem, to przypomina mi się kiedyś z kolegami, yy, to było we wczesnych latach liceum, dawno temu zamówiliśmy z, bodajże to było Planet Manga czy... Tak, Planet Manga, zamówiliśmy kasety wideo z Guns i oglądaliśmy ją wszyscy razem. Po prostu co to było za przeżycie? Mówię ci, normalnie to jest niepowtarzalne, a w moment kiedy wchodzi scena pościgu i zmienia się muzyka i rozładowuje napięcie, to po prostu trzeba zobaczyć i powiedzieć samemu. Kto widział tę scenę, wie, wie o co chodzi, kiedy zaczynają po prostu mrugać światła w tym Mustangu i nagle po prostu jest takie, o kurcze, ale nas po prostu wymanewrowali. To jest po prostu niepowtarzalne oglądanie po prostu wiesz anime, jeszcze z kasety wideo, kiedy to po prostu było w Polsce niedostępne. To było niesamowite.
1: No, podczas letnich wakacji można było naprawdę dużo rzeczy poznać i ja na przykład też czytałem w kółko zebrane w poprzednich latach numery PSX Extreme i Now Plus. Praktycznie codziennie jakiś stary numer brałem, jeszcze raz go czytałem, A potem mam w głowie różne, różne dziwne informacje. A, ale no... Wiesz,
0: co ja pamiętam, jak ja w wakacji kiedyś czytałem po raz pierwszy Zemytnila Stevensona. Po prostu, jakie to było przeżycie,
1: bo ta książka mnie
0: tak rozkręciła, że ja ostatnio po 50 stronach je czytałem, czy 60, to po prostu chodziłem po pokoju, bo nie miałem panie usiąść na tyłku. No, to to są dobre książki. I chodziłem, nie? I po prostu
1: chodziłem, bo nie mogłem, wiesz, po prostu usiedzieć. Nie mówię, dajcie do końca, bo nie wiem, co będzie, nie? O, to ja chyba tylko raz chodziłem po pokoju, ale... Po skończeniu, już książki tak chodziłem.
0: To ja w trakcie. To mi się, to mi się, to mi się raz zdarzyło, po prostu bo tak byłem nakręcony na tą książkę. Ta historia, tak się dobrze tam rozkręciła, że mówię. Oczywiście, ma tam swoje miusy i tak dalej. Zawsze coś tam się znajdzie na, na, na ten, ale sam po prostu sposób opowiadania historii, pisania tego i rozwoju autentycznie nieprzewidywalnego wypadków, no, po prostu powodowało powtórzę, że ja po prostu nie byłem w stanie usiedzieć na tej kanapie, po prostu wstałem i łaziłem po po pokoju, trzymając książkę pracą, po prostu tylko wertując kolejne strony i czytając
1: dalej do końca. No i właśnie, zmierzając do końca, jeszcze musimy powiedzieć słuchaczom, że zdarzyło się coś niezwykłego, bo tak króciutko wspomnimy o tym, że gramy w tę samą grę, w tym samym czasie, a takie sytuacje się nie dzieją. Słucham? To jest twoja wina,
0: to jest twoja wina,
1: Ale trochę tak. W sensie
0: pozytywnym? Pozytywnym? W sensie pozytywnym, żeby nie było.
1: Tak. Nie wiem, czy czy ktoś sobie zdaje sprawę, czy nie. My z Sakorą się dużo przepychamy, także poza nagraniami kłócimy się i i docinamy. Ale też co jakiś czas przychodzą na moje konto z tym prezenty od Sakory, i teraz w drugą stronę też tak poszło. Przy okazji Steamowej wyprzedaży pojawiła się bardzo fajna promocja na Sayonara Umihara Kawase. Przepraszam wszystkich, którzy mają alergię na Japonię, ale, ale ten tytuł to tytuł tylko to, tak źle przyjmuje. Jeżeli, jeżeli mają alergię na Japonię i ten podcast, to zabłądzili. O no czemu nie? Z, zawsze mogą się pośmiać, ale oni źle mówią o grach. Tak mogą sobie myśleć. E, w każdym razie Umihara Kawase... I
0: akcentują... I akcentują shi, Zamiast si i źle wymywają te wszystkie japońskie społeczne nazwy.
1: Umihara Kawase to stara seria platformówek, jeszcze sięgająca Super Nintendo, e, gdzie po prostu sterujemy w, na planszy dwuwymiarowej dziewczyną, która jest w dziwnym wodnym świecie, w sensie ryby mogą zrobić jej krzywdę, mimo iż...
0: Ale ryby mają nogi.
1: No, no dokładnie. I są
0: też węże morskie, które plują różnymi rzeczami. Jest to... Znaczy świat jest troszkę abstrakcyjny. Znaczy mówisz 2D, bo prawda jest taka, że poruszasz się w 2D, ale dużo elementów w większości jest tam 3D. Co bardzo fajnie wygląda, jest to też, mój ja mówię, ulubiony styl graficzny. Takich wczesnego 3D na konsolach, to też się pewnie później na PC. Ale
1: ogólnie wypada uznać za bardzo oszczędną tę grafikę, żeby nie powiedzieć brzydką. Na, na pewno jest to styl, Ale mi się podoba, ja lubię takie. Ja też lubię, bo to jest bardzo klimatycznie brzydkie. I tutaj trzeba właśnie odkryć sobie tę nutkę, która mówi, kurczę, no ci twórcy chyba widzieli, co robią. I coś musi w tym być i trzeba to zrozumieć i tutaj jest to właśnie to takie dziwactwo, to nawiązanie do grafiki serii PlayStation pierwszego, pierwszych gier 3D, które są rozgrywane na na dwuwymiarowym planie. Ale tutaj chodzi o to, że chodzimy dziewczyną, która ma specyficzną wędkę i skaczemy po platformach, żeby dostać się do drzwi, znaleźć sekrety na planszach. I tyle, robimy to na czas, na punkty. Tak,
0: ale, ale, ale znajdują przy okazji jeszcze inne postacie, które mają dodatkowe inne umiejętności. Jedna lepiej skacze, druga ma lepszy zasięg, trzecia potrafi zasejwować gdzieś w środku, w środku levelu. A ważne jest to, że ta wędka, no wędka ten, ten, ta, ta linka z haczykiem ma jeszcze też taką możliwość, że jest gumowa i może nas trochę wykatapultować czasami więcej wyżej lub dalej. Grama ma całkiem określoną jasną fizykę rzeczywiście, że jeżeli nie będziesz w stanie się za mocno wybić, to po prostu zginiesz i śmierć w tej grze jest wszechobecna. Takie Dark Souls, <laughs> tylko z rybami. Autenty, a, e, autentycznie z, z rybami i, i na flanszy, i na które są w sumie krótkie, ale bardzo wymagające. A gra jest na tyle złośliwa, że po każdym failu liczy ci te twoje e, złe i próby i napadem można dojść czasami na niektórych planszach do bardzo wysokich i. Zatrważająco nerwowych wyników, jeżeli chodzi o sposób, o, o ilość tego, ile razy do planszy się podchodziło i się jej nie przeszło, ale z drugiej strony, przejście przez niektóre lewele daje dużą satysfakcję. Są planusze, które przychodzi się po prostu naraz przebiegając przez nie, a inne powstrzymują cię nawet na cały wieczór albo i dwa, kiedy po prostu rzucasz tym padem w bok i mówisz, nie gram już w to, po czym wracasz po chwili?
1: Tak, bo to jest cała zabawa na tym, żeby się uczepić tej linki i odpowiednio rozbujać postać, czy też odpowiednio ją naciągnąć, żeby wyskoczyć tak wysoko jak trzeba no co zebrać po drodze plecaki. Co wystarczy, żeby, żeby to była trudna, wyzywająca gra, ale też bardzo przyjemna z bardzo fajną oprawą muzyczną.
0: A właśnie, muzyka jest bardzo fajna, a nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo ja często tak robię, ja zawsze mam, ja mam takie skrzywienie jeszcze od e, czasów dawnych pc i e, przeglądania zawartości płyt w wokół tych folderach, szczególnie tych z PlayStation, gdzie mnóstwo fajnych można było sobie obejrzeć, a były nawet tylko dygresja. Miał, miałem fajny program do płyt na psx który szczytywał zawartość płyty i można było z PlayStation Gierek wyciągać filmy i muzykę na zewnątrz. Bardzo fajna rzecz, długo tego używałem. I w tej grze właśnie wszystkie ścieżki muzyczne są w WAVach w folderze z grą. Jakbyś chciał
1: muzyczkę gdzieś posłuchać poza grą, to proszę bardzo, bez problemu sobie ją użyjesz. No, nie będę tego robić bo wystarczy mi w grze tego słuchać, ale ale naprawdę jest mega fajnie pod względem klimatu. Jeszcze tylko dodam, że Umihara Kawase to, to nie tylko właśnie taka wieloletnia, długa seria, ale też seria, której nigdy nie było po drodze z Europą, do tego stopnia, że gra, o której teraz mówimy, wyszła na PlayStation Vita i wyszła też w Europie, ale z niewiadomych powodów nie jest dostępna na polskiej wersji sklepu. Przez co nigdy w nią nie zagrałem, mimo już od lat ją miałem na, na celowniku i czekałem aż pojawi się w, w polskim PlayStation Store. E, no i teraz na Steamie, skoro była okazja, no to zakupiłem całą trylogię, a, a najnowszą część jakby podarowałem jeszcze Sakorze, żebyśmy sobie razem pograli i myślę, że, że jesteś zadowolony.
0: Jestem najbardziej. I mam właśnie pytanie, czy yy, jakiś czas temu dostałeś kod na Kentucky Road Zero? Yy, Przeszedłeś już?
1: E, nie, ale.
0: Bo to widzisz, też jest yy, ja, ja drugi raz właśnie przychodzę. W całości.
1: No na pewno o tym porozmawiamy. Po prostu to jest kwestia tego, czy mówiłem wcześniej przy ogrywaniu gier latem, że trochę trudno o czas, ale jakbyś mi tylko mnie zachęcił tym, w jaki. ile godzin trwa skończenie całości?
0: Yy, powiem ci tak. Yy, jest pięć epizodów zależnie od tego, i jak będziesz bardzo grzebać i szukać różnych rzeczy, to jeden epizod zajmie ci godziny lub dwie.
1: A, no, czyli jest spoko. Chociaż,
0: chociaż ten czwarty, tak, ale czwarty jest specyficzny, bo można go przejść dwa razy w zupełnie inny sposób. To jest właśnie też fajne, bo tak naprawdę w czwartym epizodzie dostajesz dwa epizody. Jeden, który jest, powiem tylko ogólnie, o co chodzi, jeden, który jest na łódce, jeden, który jest Poza łódką, i to są dwie zupełnie różne gry. Yy, a kwestia ilości sekretów, yy, informacji, które się pojawiają w, w samej grze, to tylko od Ciebie zależy, czy. Yy, bo tak naprawdę, podam Ci przykład. Jeżeli wiesz, w jaki sposób przejść pierwszy epizod, przejdziesz go w pół godziny, ale pomijesz wszystko inne po drodze, tylko przejdziesz do tych trzech, czterech kluczowych miejsc i po prostu przejedziesz przez niego w całości. A jeżeli zaczniesz jeździć po mapie, Drążyć, szukać nowych informacji, nowych lokacji, dodatkowych rzeczy, to zajmiecie to czasu nawet ze 3 godziny. Jak po prostu stwierdzisz, że pojedziesz w każdą uliczkę i odklikniesz wszystko, co można tam znaleźć. Nie jest to konieczne na przykład dla przejścia gry, ale jest to bardzo fajne, jeżeli chcesz zgłębić cały lory, poznać bardziej to miejsce. A co ważne, są tam rzeczy, które pojawiają się czasami w rozmowie parę piodów dalej. Jako bardzo fajne smaczki, czy na pomknięcie do pewnych informacji, dzięki czemu tak naprawdę gra, w którą grasz, jest za każdym razem naprawdę zupełnie innym doznaniem. I to jest nie bardzo fajne, bo dużo opiera się tam właśnie na rozmowie, na tekście, na zdobywaniu pewnych informacji które jednocześnie bardzo fajnie rozwijają tą historię. Ale to po prostu trzeba samemu Nie, spożyć. no ja
1: wszystko, co słyszałem, co widziałem, co wiem o tej grze, mnie do niej zachęca po prostu. E, właśnie dlatego nie chcę do niej usiąść na pół gwizdka, nie wiem, przejść pół epizodu i odłożyć na, na miesiąc. E, chcę, czekam na takie okienko, żeby mieć pewność, że, że faktycznie to wszystko e, zaliczę. A, a serio, no wiem, że to jest tytuł, który no, jest potrzebny, żeby mieć zaliczony, żeby bardzo kompetentnie się wypowiadać o o wielu wielu innych kwestiach w branży, więc prędzej czy później będzie na moim koncie.
0: Polecam naprawdę, bo to to jest rzecz, którą już kiedyś wspominałem. Ja czekałem na każdą część długie lata i nie wiem, czy lepiej jest czekać było na każdą część po kolei przez te długie lata, czy poczekać na całość przez jeszcze więcej czasu. Nie wiem, w każdym razie gra warta uwagi, warta ogrania. Ja w tej chwili przebijam się właśnie przez e, czwarty epizod e, po raz e, kolejny i za chwilę będę po prostu sobie pewnie w tym tygodniu spokojnie kończyć jeszcze raz e, łącznie z dodatkowym epilogiem, który się pojawił przy finalnym wydaniu gry. E, naprawdę polecam, mimo oszczędnej grafiki jest tam tyle fascynujących i pięknych miejsc, że e, ojej jeżeli ktoś kiedyś Ojej. Epiz- powiem ci tak, jeżeli w pierwszym epizodzie zatrzymasz się w pewnym miejscu i będziesz podziwiać niebo nocą, to ta gra ma też to do siebie, że czasami warto poczekać. I czasami nawet czekasz pół minuty, kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, i się dzieje. I nagle, i nagle dzieje się cud. I ta gra ma parę takich momentów, że po prostu autentycznie patrzysz, z zachwytem mówisz, ja się tego nie spodziewałem, a gdybym tylko pojechał chwilę wcześniej dalej ale właśnie to jest to, że tak czasami jest, jest w życiu. Gdzieś się zatrzymasz na chwilę, popatrzysz sobie w niebo i zauważysz coś fajnego, co, czego na przykład nie zauważyłbyś normalnie, gdybyś tam nie spojrzał. A że poczekałeś tę minut, minutkę dłużej, nic ci się nie stało, a poczuło się dzięki temu o wiele, wiele lepiej.
1: No i co, I te, tego czucia się lepiej życzymy wszystkim teraz, <głosy> bo wchodzimy w fazę roku, która będzie coraz ciemniejsza i zimniejsza, więc trzymajcie się tam, mordeczki. Gdzie nas można słuchać, czytać, opowiedz Sakura o o wszystkich naszych kanałach?
0: Naszym naszym głównym miejscem agregującym wszystkie nasze mniej lub bardziej udane wyczyny w w sensie podcastowo-tekstowo-growym to lawokado.pl gdzie znajdziecie nasze teksty, wypłociny w mniejszej lub większej ilości? Zależy od tego, po jaki mamy flow, albo pojawiają się w ilościach hurtowych, albo długo jest cisza. W każdym razie podcast pojawia się w merę regularnie, czy to... Lavocado nocą, czy to Lavocado podcast tematyczny. Jesteśmy zawsze w odstępie najdłużej, dwutygodniowym. W sekcji podcast na stronie możecie znaleźć wszystkie nasze wydania, wszystkie rss Spotify, iTunes, YouTube i wszelkie inne miejsce. Soundcloud, który no, jest naszym głównym RSS-em, wiadomo, jest tam podpięty i wszystkie inne miejsca, gdzie się też pojawiamy, podpinamy na Facebooku, na stronie Lavocado i na naszej grupie Lavocado. Do Friends. No, a do tego jeszcze, gdyby ktoś chciał wspomóc, to generalnie rzecz biorąc, drukowane słowo, to sięgnięcie po ostatni numer CD Action, gdzie Arek zadebutował
1: w wersji drukowanej. Nie wierzę, że, że jednak wcisnął <grym> to CD Action na koniec. Czekałem do końca. Nie no, faktycznie jest, jest mi bardzo przyjemnie, że, że w końcu udało się coś o grach postawić na na kartce, wydrukować. Nie schowaj do szuflady. Mam gościnny występ w nowym numerze CD Action, czyli w pierwszym, który jest tworzony przez nowe wydawnictwo. Już mogę powiedzieć, że w drugim numerze też będę. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w trzecim także i w kolejnych, więc...
0: Trzymamy rękę na pulsie.
1: E, jeżeli chcecie wspierać prasę grową, to w tym momencie CD Action jest dobrym wyborem, bo dużo się tam dzieje pod względem zmian. E, to już nie będzie to pismo, które było kiedyś przynajmniej. E, wiem, że Dawid, który jest naczelnym, bardzo walczy o to, żeby, żeby naprawdę wykonać duże kroki naprzód i, i te zmiany będą postępować.
0: Tak też, zakończyliśmy. Wykładano co odcinek 14. Zamknęliśmy sezon y, wakacyjny. W sumie pozytywnie. Coś jeszcze chcesz podsumować? Nie czy... no, właśnie
1: słucham jak tak dynamicznie o tym, że jest pozytywnie, mówisz to, aż, aż, aż urosły. No bo jest pozytywnie
0: trzeba, trzeba być zawsze myśleć pozytywnie naprawdę tutaj jeżeli Nie będziesz myśleć pozytywnie, to wszechświat chciał o ciebie upomnieć i zrobić takie post- koko, koko szambo z twojego życia, że zapomnij, więc myśl pozytywnie.
1: I tym poza tym akcentem kończymy. Okej, przepraszam, przepraszam za (grystanie) wątpliwości. Trzymajcie się, cześć. (grystanie) Cześć, hej, hej. Okay, okay. Zd- dobrze.
0: Ja jestem gotowy od dłuższego czasu. Wszystkie zakładki pootwierane. podtworzone, myszka klika, ale będę tapać tutaj
1: <grym/> tym tapakiem.
0: E, nie, wiesz co, muszę to myszkę A kupić, nie to ma cichego klika. Okej, okay, okej, okay. Zd-
1: dobrze. Co nawet w latach, <grym/> kiedy leciało było cringeowe i, i ledwo <grym/> Nie to było strasznie cringeowe, ale bardziej Ja interesant... nigdy nie rozumiałem kultu tego, no przecież to zawsze no, to było jak Star Trek. Też się ale nie, 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 Arek, sorry, Arek, nie,
0: nie, sorry, sorry. Jeżeli chodzi o Star Treka, to się to będę bronić. Tam jest napadem mnóstwo fajnych rzeczy. Okej, okay, okej. Okay. Z... Dobrze. O, tego jeszcze nie było. No. Po prostu to będzie, wiesz, breaking news na koniec. No. Okej, okay, okej. Okay. Z... Nie, cię, ale już przyszło do mnie, zobacz, patrzę. No, człowieku. Z, zepsułeś, pewnie zepsułeś.
1: To, to oni już w Google zdążyli przesłuchać? Mm. Już, już, już Cię nawierzyli, już ci wysłali wiesz, tego, czarnych, nie?
0: Ijo, no. ijo.
1: Może oni faktycznie nasłuchują mnie i słyszą, jak przeklinam na ten internet i mi przyspieszyli. Okej,
0: okay, okej. Okay. Z-
1: Dobrze. Zobaczymy, gdzie, gdzie, gdzie z tym zajdziemy. Gdzie nas poprowadzi.
0: Gdzie nas poprowadzi. Na, na pewno warto o, będzie wspomnieć... Wielki
1: Bóg na... podcast, podcastingu nas mm. natchnie.
0: Nie, to jest Bogini, Bogini podcastingu, to musi być kobieta.
1: Okej. Okay. Okej, okej. Dobrze. Jest jedno przekleństwo egipskie przeniesione i i tamten nasz bohater co chwilę mówi Malaka. I to tak wchodzi w krew. Jak pograsz w tę grę 50 godzin, to potem też po domu chodzisz i Malaka, Malaka. Okej, okej. Dobrze. Może, może. Rybę z butami. O, ale rekina z butami. Okej, okej. Dobrze. No, dobra. To, To tam nagrywaj na kasetę i wysyłaj do słuchaczy.
0: No, ale pamiętaj, ja nagrywam na stronie A, ty nagrywasz na stronie B. Aaa, dobra, bo zawsze myliłem. Okej, okay, okej. Okay. Z... Dobrze. Yy, czyli... Yy... Na ry, pamiętasz. Na ry, ry, ry. ry, 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 ry. Dobra, czyli trzy, 3... czekaj, bo ja zdusiłem już, na trzy i, i klikam, <grym> nagrywaj. Dobra. Za dużo klikasz. Za dużo klikam, tak jest, czyli trzy, cztery.